0: Dragi gledalci, dobrodošli u novi kontakt. Mi se i večeras nalazimo u prostorijama Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu i koristim priliku da i ovaj put im zahvalim na ustupljenim prostorijama, a za uzrat smo dobili razgovor, ekskluzivan razgovor sa sekretarom Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Emirom Zlatarom. Dobrodošli!
1: Bolje vas našao.
0: Ovo je bila kompenzacija. Mi vama prostorije, vi nama. Eto, prebili smo. <laughs> to je to.
1: Kako ste, Emire? Dobro, hvala. Dobro, eto, bilo je malo zdravstvenih problema. Prevazilazi se, oporavlja se, uglavnom, dobro.
0: Dobro izgledate. Isto
1: ko da nikakvih problema nije bilo. Pa kaže u predkraja da čovjeku malo svade i da, <laughs> i da dođe sve. Nije, 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 nije. I ja se nadam eto, da, da, da će biti dobro
0: Koristili ste uh, taj, taj period i taj period ste koristili za uspostavljanje uh, nekih super saradnji. Znam da ste se dobro, dobro družili sa mnogim ljudima iz Bosni i Hercegovine. Uh, viđali smo fotografije i, i tad ste pričali o nekim projektima, tako da ni tad niste bili u nekom mirnom stanju.
1: Pa, eto, čovjek je socijalno biće, pa mora održavati te kontakte sa e, ljudima, posebno sa, ja ovim zovem, ljumni, umnim ljudima Bosne, onima koji zaista e, su zadužili ovu zemlju i ovaj narod i, i, i ovaj prostor. Pa na kraju krajeva za one generacije koje će doći, dakle, i jednu našu istoriju koju mi trenutno živimo. I zaista, onaj, e, kada čovjek živi i radi, u u, u nekom zrelom dobu počnete nekako da shvatate da postoje ljudi koji su posebni od drugih ljudi i onda tražite razloge te posebnosti, uglavnom dođete da su to ljudi koji su se gotovo cijeli svoj život posvećivali nekim bitnim pitanjima u oblastima kojima su se bavili i zaista samo trud, trud, trud Istina činjenice dovode u stvari do toga da neki ljudi obilježaju svoje vrijeme.
0: Sigurno. Vi ste trenutno sekretar Vijeće kongresa bošničkih intelektualaca, provodite svoje radno vrijeme u ovim prostorijama gdje se mi trenutno nalazimo, ali prije toga ste aktivno radili za zajednicu u kojoj živite u mnogim projektima, bili ste kroz mnoge institucije radili na vrlo značajnim projektima u, u društvu. Šta je za vas... E, to jest, šta je na vás najveći utisak? E, u kojem projektu ste bili onako, to jest koji ste bili najzadovoljniji tokom, tokom svokrat.
1: Pa aktivitet u Vijeću Kongresa Bošnjačkih intelektualaca sa intenzivan je možda nekih 8-9 godina. I svi mi koji smo, da kažem, u organima vijeća, dakle, predsjednik, generalni sekretar, upravni odbor, nadzorni odbor, su učasti, sve su to ljudi koji su volonterski, obzirom da je vijeće udruženje od 2002. godine registrovan po tadašnjem zakonu koji danas važi, tako da nije radno mjesto, da tako kažem, u vijeću, već je to izraz neke lične potrebe da se da doprinos sa ljudima Koji mogu nešto ponuditi i ostaviti onome što se zovu elementi nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda. A u nekom profesionalnom smislu, dakle poslove u koje sam radio, Sigurno mogu istaknuti poziciju direktora Fonda Memorijala, dakle, za izgradnju, očuvanje grobalja, hida pogonnih boraca. Šest godina sam radio i to je bilo, kako bi rekao, jedna i lična, lično motivirana priča. Ja sam, inače, rođen u Sarajevu i odrastao sam na Kovačima, dakle, i taj park gdje je sada najveće žehidsko mezar je pogonnih boraca u, u, u Bosni i Hercegovini. I bio park gdje sam ja provio djetinstvo. E, tu sam se uključio jel z početka Agresije na Bosnu i u jedinicu. I veliki broj mojih drugova je poginuli okupanje baš to i eto, božja volja sudbina. E, je odredila da negdje 1997. godine dođem u poziciju da mogu raditi na očuvanju, izgradnji i pravljenju dakle svega onoga što jeste memorija tog perioda 1992. i 1995. godine. I to je, to je sigurno i neka lična satisfakcija jer u tim poslovima čovjek se morao postavlja, dakle htjeo ne htjelo neki unutrašnji porivi su gatjerali na to da u stvari radi i taj posao kao da, ne znam, moja majka dolazi na to mezar i da sam ja umjesto tog nekog e, borca poginuo. I, I jednostavno to me je pečatilo, dakle te priče, susreti, sudbine, e, unutrašnji ti e, procesi koji se odvijali nakon, nakon agresije, nova saznanja. Sve je to ostavilo jedan dubog trag na čovjeku i mislim da je, da je taj posao najveći utjecaj ostavio na mene u nekom budućem, da tako kažem, radu. S druge strane, obavljao sam i funkciju generalnog direktora televizije u Sarajevu, to je jedan posebno, posebno iskustvo u, u tom jednom medijskom svijetu i čovjek tu zaista sazna puno stvari. I imao sam priliku da sarađujem sa drugim medijima, televizijama u regionu i da, kako bi vam rekao, dođem do spoznaja kako i na koji način se u stvari kreiraju informacije, vijesti kako se vrši njihov izbor. A to je zanimljivo upravo zbog toga što se jel danas pute medija uglavnom kontroliraju društva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego dakle u čitavom svijetu. I onda kad malo uđete dalje, prisutujete konferencijama, razgovarate s ljudima, bude vam jasno da koliko koristi može da donese taj, taj medijski prostor danas u svijetu je on faktor koji mnogo više nesreća donosi zbog onih pozadinskih, da tako kažem, utjecaja prema medijima. Ali to je isto jedno, jedno uh, iskustvo koje je jako teško onaj, uh, dosegnuti kroz bilo koju školu, fakultet, uh, jednostavno uh, samo aktivnim radom i, 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 i učešćem. U tome možete u stvari vidjeti kolika je uh, i moć, ali kolika je i nesreća u onome što mi danas kolokvijalno zovemo medijima, jer danas su već ovi portali prevazili, čak i televizije i printarnjih medija gotovo da nema, ako nisu prisutni na, na portalima, ali prenos informacija, selektiranje informacija je nešto što, što je jako zanimljivo u tom svijetu.
0: Šta vam je tu zanimljivo? Mislim, na koji način smatrate da se trebaju selektovati informacije koje, koje, koje dolaze do javnosti? Pa, da,
1: recimo, ono što, što, što je bilo meni zanimljivo, obzirom da sam se ja bavio upravljanjem televizije, menadžmentom i, dakle, ono što bi se reklo, omogućavanjem dakle, tih logističkih svih potreba da bi se mogao producirati vlasti program, nabavljati neki program koji publika traži i ta jedan treći segment pošto smo mi Bili javni emiteri, danas je tako ono što je društvena odgovornost, dakle projekti koji nisu komercijalni iz oblasti obrazovanja, historije, Posebno smo mi posvećivali tu e, dokumentarnom programu iz, iz perioda agresije od 1992. i 1995. jer javni servis, državna televizija je praktično podijeljena, da tako kažem, urednički, još uvijek u Bosni i Hercegovini i danas dan imate narative da je ovdje bio građanski rat i tako dalje i tako dalje neke gluposti, pored djelj međunarodnih presuda, ne naših sudova, nego svjetskih i evropskih sudova. E, međutim, Prilikom kreiranja i praćenja dnevnika, obzirom da kad, kad ste vi, ne znam, prvi menađer u, u, u televiziji, vi jednostavno nemate dovoljno prostora, ni se bavite uređivačkom politikom, to radi glavni urednik, urednici, novinari itd. i dođete i pogledate dnevnik, recimo, u centralnu informativnu emisiju. A onda pogledam druge jel, medije i vidim da u stvari ključnih četiri, pet informacija, uglavnom se mediji prenesu isto govorim o nekoj regionalnoj svjetskoj politici. Onda me je zanimalo kako i na koji način da se imaju te iste informacije i da se na isti način odnosi prema nekom pitanju. Ratova u arapskom svijetu, Izrael, Palestina, potpuno nepostajanje u to vrijeme, dakle Azije, Kine, Rusije, nekog novog svijeta koji dolazi. Onda sam u stvari shvatio da mi pripadamo u to medijskom svijetu toj zapadnoj hemisferi i sve te agencije koje servisiraju sve medije ovdje njihov izvor informiranja su uglavnom zapadni svijet Amerika i zapadne zemlje Europe. i jednostavno svi naše medije obzirom da nemaju novaca, nemaju sredstava da mogu otići u, u, u prostore... Crpe informacije. Tako je, I onda svi koriste iste informacije onda se kreira jedna slika koja ne mora opšte biti tačna. Ne mora biti istinita, ali ona postoje u javnosti nešto što se uzima zdravo gotovo. I tu sam recimo vidio, i to, to mi je recimo bilo zanimljivo, onda sam insistirao kod nekih uh, medijskih velikih kuća s kojih sam u to vrijeme imao kontak, da je ne ono otvario agencije ovdje. Da bi mi imali više informacija, pa onda da vi praktično uporedite informacije njihovu vjerovodnosti. Dostojnost, činjenice dokumente, pa da vidite u stvari da li je baš to sve istina što se objavljuje. Jer vi ne morate čak ni lažnu informaciju dati, ali ona se u pozadni kreira na način da ona se oblikuje da je vi prihvatite kao da je u suštini to istina. U stvari pozadne su uvijek mnogo drugačije i mi, nažalost, te istine o tim nekim svjetskim dešavanjima saznajemo 20 ili 30 godina iza. Jedna od, recimo, u to vrijeme Um, 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 informacija koja je danas opšte poznata, jeste bila invazija na Irak zato što oni imaju, ne znam, po nekih obavještajnih službi, hemijsko oruđe, Digo se sav srušio, da bi prije ne znam koliko godina mi dobili informaciju da je u stvari ta obavještajna služba koja je dala tu informaciju bila lažna. Dakle, sve se uradilo na osnovu lažne informacije, invazija na Irake, gledate živa i tako dalje, objašnjavaju vam da je razlog što oni imaju, ne znam, oružje za masovno uništenje, da biste kasnije, i, i to je recimo jedan kratak period, nekih desetak godina, saznalo da u nema ništa od toga. E tako se kreira moderni svijet, moderno društvo, a s druge strane, mediji također jako puno mogu doprinijeti u edukaciji ljudi, u, u onome što se zove očuvanjem čovečanstva, dakle posebno ove, specijalizirani televizijski kanali koji se bave prirodnom očuvanjem okoline i tako dalje. Tako da kako vam rekao taj jedan informativni segment je podložen interesima dnevno političkih ili strateških orijentacija moćnih i bogatih, a ovaj drugi dio je u stvari dostupan svima i preporučujem svim našim gledateljima da uglavnom gledaju te emisije koje oplemenjuju da tako kažem ljudi.
0: Sigurno da su, da su mnogo bitnije i mnogo značajnije jer, jer su drugačije I, i drugačiji sadržaj mogu da ponude. Pomenuli ste dva zaista značajna projekta. Prvi projekat me podsjetio sad na, na jednu knjigu koja je skoro izašla, su je, radila je grupa ljudi iz iz Novog pazara, a tiče se mezarija, to je starih mezara na našem, na, na prostoru pazara i koliko je značajno zapravo očuvati ta mezarija, da to nije samo jedan kamen, da, da, da je na tom kamenu historija, da je na tom kamenu opis jedne osobe, njegovo ime i prezime, kogod daje i da nam svedoči da, da je on bivao tu na tom, na tom prostoru. I, i kažem, pomenuli ste dva projekta, to je jedan projekt o kojem ste pričali na, na početku, a drugi projekat ovaj medijski, a oba su edukativna karakter. Pa i, i, i u, u svako ja mislim, oblasti djelovanja
1: postoji to nešto što se zove edukativno, jer su uvijek ali i i u svakoj, ja mislim, oblasti djelovanja postoji nešto što se zove edukativno, jer uvijek ali i neko iskustvo vi prenosite nekim drugim ljudima. E, u prvoj fazi dakle, tih poslova cilj je bio da se postavi ta nadrobna obilježje ili nišan svim našim šehidima i poglednim borcima. Međutim, kako se odmicalo u tom pravcu, naravno posvećivalo se i prostorima, obzirom da je u Sarajevu jako malo ti, da tako kažem, grobalja gdje su ukopana u, u, ili mezara gdje su ukopani borci, glavno s je šovita mezara. I u ratnim uslovima kopalo se po haremima, ne znam, zajedno druge konfesije, pravoslavni i katolici koji su ginuli odbrani Sarajeva, govorim na prostoru, Sarajeva i šire regije, su ukopavani, utim isto tako starim grobljima. I onda, je, u stvari, do, dolazite do jednog do jedne pojave da, da u stvari ti svi nadrobni spomenici su svjedoci jednog vremena i pečati istorije tog vremena. O tome se radim odatle učim. Tako je. E sad vidite, da nema recimo stečaka, to su najznačajniji spomenici materijalne kulture, postojanja zemlje Bosne, Praljevine Bosne, Srednjavne Bosne I gdje god postoje stečci, tu je bila Bosna. I sada kad vi uzmete danas te nekropole koje su sačuvane, očuvane, pa makar i jedan stečak, vi ćete vidjeti da je to bila jako velika zemlja. Jer u današnjim Srbije i Hrvatskoj, Crnoj Gori i tako dalje, ti narodi nisu imali tu vrstu nadrudnih obilježja. To je bila unikatnost Bosne. I recimo samo ta jedan podatak pokazuje i dokazuje važnost onoga što ostaje kao naslijeđe. U osmanskom periodu, dakle, to je jedna posebna dimenzija i puno je tada i napisano i sačuvano, mada se u 20. vijeku zaista i uspjelo nešto od toga i dokumentovati kroz knjige naših istraživača koji su to obilježili, vi imate recimo jednu, jednu tradiciju kako izgleda nadgrobni spomenik nekog učenjaka, kako izgleda nekog oficira, kako izgleda nekog funkcionera u državnoj vlasti. Dakle, svi su bili specifični i kroz to vi recimo možete uz dokumente iz, iz arhiva istog vremena tačno definirati recimo na, o, kojem, o kojem čovjeku iz koje e, klase e, se radi, ako nemate neki konkretan podatak, ne znam na epitaf. Tako da e, i ovo što su današnji dakle, unikatni spomenici poginulim borcima iz, iz ovog posljednjeg rata u Bosni, oni će biti dakle svjedoci i, 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 i najznačajniji vjerojatno dokumenti u vremenu koji je pred nama i tako i onim koji su bili jel kao žrtve, ne znam, genocida, zločina i ostalog. Tako da, taj jedan odnos prema tome što je danas kulturno-istorijska baština, nažalost su svijesti kod nas u Bosni nije bila na jednom zajednom nivou, a razlog je jednostavan, jer je, dakle, čitava zemlja Bosna i nije narod strateški potiskivan, nepriznavan gotovo 200. godina dakle, od prvog srpskog ustanka. Iako je teško ovih nekih zadnjih 30 godina da se ne domesti ta jedna praznina koja je bila usmjerena iz susjednih država, a praktično kad se vratite prije tog perioda, dakle prije eto, austrugarskog perioda, na ove prostore vi ćete vidjeti, pogotovo u tom nekom srednjem vijeku, da su istorijske činjenice recipročno suprotne onome kakav je narativ zvančnih politika recimo Beograda i Zagreba, dakle i sad je jako teško taj jedan stereotip, tu jednu falsificiranu historiju koja je napisana o Bosni i o njenom narodu, vratiti prije svega u škole da djeca uči, a onda je generacije koje su živjele u možda u tri različita sistema, ne znam, onoj Jugoslaviji, komunističkoj Jugoslaviji i danas u ovim državama koje su zasebne. Ali ono vrijeme koje je pred nama sigurno nam daje nadu e, i budi optimizam da će se... E, da će se sve više i više otkrivati ta istorija Bosne, njenog naroda i prije svega, dakle, jezika i književnosti iz kojih izviru bogatstvo jednog bilo kojeg narodna svijeta, pa tako i našeg. I sve više i više će u tom vremenu koji je pred nama to izlaz, tako da uvijek poručujemo, dakle, susjedima da se ne šire horizontalno i da to ne rade, nego da šire svoje horizonte, jer izgubili su nešto od onoga što je ljudskost. Voliti svoju naciju, voliti svoj narod je e, nešto što e, je prirodna stvar, jer niko od nas nije biro u kojoj će se sredini, u kojoj religijskoj zajednici roditi, ali vi kada ste čovjek onda morate zaista voditi računa o tome da je svaki čovjek stvoren iz jednog te istog razloga, ljubavi Bože i da vi zbog svoje nacije nemate pravo ili nekakvih mitova ubija druge ljude zato što su različiti od vas. Tako da, veliki problem će imati oni koji ispočinili ovoliko zlo u Bosni nad Božnjacima u narednom periodu, jer će se morati suočiti sa istinama i činjenicama koje na kraju krajeva će poteku i njihovi potomci.
0: Prije, prije vas smo razgovarali sa akademikom Dževadom Jahićem i tu smo spomenuli upravo ovo što te sad vi govorili, da, da kad se priča o osnaživanju svog identiteta i onoga što, što jeste čovjek koji se rodi, na primer, da li je Bošnjak, da li je Srbin, da li je Hrvat, kad, kad govori o sebi, ne govori o sebi da bi druge potisno da bi druge mrzeo i slično, već govori i želi da se zna o sebi, želi da osnaži sebe, da bi više naučio o sebi, da bi bio bolji za svoju zajednicu, da bi bolje razumeo onog drugog i drugačijek. I da je zapravo to ono o čemu mi sad pričamo i što treba da, da, da se nekako uh, krene pričati o javnost. Jer je puno ovakvih uh, u, u, u ovom lošem kontekstu stavljenih uh, kroz, kroz medije i kroz javnost priča o osnaživanju sebe, to jest o saznanju i o, o proučavanju svog identiteta.
1: Bošnjaci kao narod i, i, i narod Bosne, dakle u ukupnosti svojoj, dakle jer vi imate e, etablirane još dva naroda u Bosni koji su u stvari svoju nacionalnu legalizaciju stekli nakon austro perioda, vi nemate do 1800 i ne znam 70 godine ni jedan historijski dokument a u srednjem vijeku pogotovo koji govori da u Bosni žive tri naroda. Živio jedan narod, Bošnjani, Bošnjaci sa tri različite vjere. Tada je to bila jel, Bosanska crkva ili Bogumili, kako ih kolokvijalno zovu, zapadno i istočno kršćanstvo. U osmanskom periodu su, su Bošnjaci ili Bošnjani primili Islam, veliki broj njih. Ostalo je jedan dio stanovništva u vjeri koju su dotada bašnili katoličanstvu ili kako su ih zvali katoličkoj i grčko-pravoslavnoj, dakle, koji su autohtoni bosanski narod. Međutim, iza 1878. a prije toga stvaranjem nacionalne države Srba, kasnije i Hrvata, došlo je i kroz crkve, i kroz kulturne institucije i Srbije i Hrvatske, do kroatiziranja i srbiziranja tog bosanskog čovjeka, kako se on naziva Bošnjaka, i odtad se etabliraju i srpska i hrvatska nacija ili narodi u Bosni i oni su zaokružili svoj identitet. Samo ono što ostaje začudno jeste da se oni odriču, govorimo ovih zadnje dvije ili tri decenije, to nije bilo prisutno dakle u vrema Jugoslavije, čak nije bilo prisutno ni ove socijalističke, ani one kraljevine Jugoslavije, da se taj narod odricao svoje bosanske stare baštine. Oni su bili pripadnici te zemlje. Međutim, danas vidimo dakle, potpuno otuđenje i to su procesi koje nijedan normalan čovjek ne može da razumije. Da ne znam da, da ste vi rođeni tu, otac, djed, pradjed, a da vi kažete da je vama maca neka druga država. To je, to je nemoguće, jer za razliku od tih država danas, e, bosanska zemlja, bosanska kraljevina, bosanski lajt, u to vrijeme, on se prostirao na prostorima današnjih država Srbije, Hrvatske i Crne Gore. I kada su se granice mijenjale, taj narod bosanski je tamo ostao, to su bošnjaci, oni nisu ni kud došli, nisu se odnekud pojavili, nisu pali s Marsa, nisu kako bi rekao, imali potrebu da budu ništa osim ono što jesu, međutim, pre krajanjima granica, dobar broj tog matičnog naroda je Bosne ostalo u drugim državama. Takva situacija se ne može uporediti, jer u istorijskim faktografijama toga nema, da je neki dio Bosne bio pod vlašću nekih srpskih ili hrvatskih kraljeva, pa da je taj narod iz, iz nekih razloga bio srpski ili hrvatski. Dakle, to ne postoji. E sad opet se vraćamo na početak razgovora temeljni, eh, temeljni eh, dokument eh, u materijalnom smislu jeste taj stečak. On ne pripada eh, formalnim crkvama već to jednoj crkvi kako su je zvali, Uh, to, to su stvari bili prvi protestanti u, u Europi kako su ih nazivali američki naučnici, objavili se čak i knjigo od 1900 i neke godine, dakle 200 godina prije Martina Lutera Kinga su se pojavili ti protestanti u Europi odnosno ti bošnjani dobri koji su imali bašnili tu staru kršćansku vjeru. I tako da je bosanski prostor u stvari zaista jedan poligon za E, kako bi rekao, sve ljude u okruženju, jer mi u komunikacijskom smislu se razumijemo, ali e, autohtoni jezik Bosne ili bosanski jezik e, je nešto što je, kako bi rekao, sad to radi akademik Jahić koji ste spomenuli taj jedan e, enciklopedijski rečnik, to je projekt kod koji se radi jednom u sto godina u jednom narodu i eto imamo i tu sreću da smo savremenici, jedne takve ličnosti osobe sa kojom živimo. Njegovu vrijednost će ovaj narod, zemlja, pa možda za nekih četiri, pet decenija shvatiti, uvidjeti i tako dalje. A to su eto ti pioniri, ja ih zovem svjetiljke iz budućnosti. To su ljudi koji negdje stoje na horizontu u jednoj trasi kojim ide njihov narod i oni su 20, 30, 50 godina ispred. Mi ne vidimo ono žmirka. Ali generacije kad dođu reće, pa zar je moguće da smo imali takvog velkana. Ali to nije samo slučaj kod nas, to je slučaj sa svim nekim velikanima koji su određivali, da tako kaže, međaše nekog naroda. A narod se određuje prije svega po jeziku, po svojoj književnosti, po svojoj kulturi. To je narod. Narod koji formira svoju državu, jer poličku u 19. vijeku postaje i politička nacija i danas imamo pregrštiti tih nesporazuma u Bosni oko toga koji nam ne trebaju. Ali ono što je značajno je, recimo, da e, također ljudi iz, iz, iz Srbije i iz Hrvatske, dakle i Srbiji i Hrvati, istih zemalja, e, oni koji su, kako bi rekao, oslobodili svoj intelekt u, u duhu dobrobiti čovečanstva, e, su, su izrekli takve stvari o Bosni kad bi bilo sreće da, da njihovi današnji su narodnici to pročitaju, recimo, izjavu jedne Isidorije Sekulića, mislim da je to možda prvakinja u Srbiji u oblasti jezika književnosti koja je rekla za bosanski jezik da je to čista kolektivna genijalnost. umjesto da im to bude orijentir kako inako i našem praviti odnose u regionu, kako praviti povjerenje, kako vratiti to povjerenje, kako na kraju krajeva prihvatiti da jedan režim počinio zločin pa kreni dalje ili jedno krleže, čije su rečence, jel, poznate o Bosni, o stečku, da nikad Bošnjak ne stoji, da je uvijek uspravljen, oprosti gospodžu Evropu, al vi nemate stečak i tako dalje. Dakle, to su ti iz tih naroda su ljudi koji su oslobodili duhove, svoj duh, svoju dušu za Nažalost, oni nisu orijentiri današnjim uh, ljudima koji vode te zemlje, koji kreiraju društveni ambijent, koji kreiraju obrazovni sistem. A zaista bi trebali biti, jer to su ti njihovi svjetljonici kojima su oni izgledajski isključili struju negdje u nekim utješnicama i ostavili da se gasi A e, tu istinu, njihovu veličinu i njihov doprinos za njihove nacijone pa teško da će se pojaviti novi takvih gabarita, veličina, intelektualnih kapaciteta. Neka vrate struju tim svojim svjetljonicima i neka idu zanima i svima će nam biti bolji.
0: Sigurno. Vijeći Kongresa bošničkih intelektualaca upravo radi to, pali svjetlo mnogim intelektualcima kroz Bosnu i Hercegovina, ali i šire i okuplja i i radi različite tribine na različitim temama koje su zaista značajne za osnaživanje zajednica kako u Bosni i tako i dalje. Kad kažem dalje, mislim i na Sanđak i na sve te dijelove kojima je potrebno osnaživanje. Jel? Šta još radi i kad je osnovano Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca?
1: Pa to je zanimljiva organizacija. Ona je etablirana, odnosno osnovana u vrijeme najteže opsade glavnog rada države Bosne i Hercegovine 22. decembra 1992. godine u Holdejinu, kada je Sarajevo bilo razarano kada je u stvari bilo upitno da li će i opstat, da li će se uspjeti odbraniti glavnih grad tada već međunarodno priznati Republike Bosne i Hercegovine. Osam su delegata, je zanimljivo prisutno bilo na toj sjednici. Naravno, u tom vremenu ja sam bio jedan odbranjovca Sarajeva, tako da nisam bio na tom eminentnom skupu, ali naravno iz arhiva i i sa znanja, i danas dan je živ e, pre, predsjednik osnivačke skupštine 1992. To je profesor dr. Enes Pelidija. On je predsjedavao tom osnivačkom skupštinom. I ta ideja o uspostavljanju jedne takve vrste organizacije došla je iz najvećeg rukovodstva tada Republike Bosne i Hercegovine. Obzirom da je e, Država bila praktično razapeta, nikakve institucije nije imala priznata prekonoć, je brutalna agresija nastala i rukovodstvo tadašnje države je tražilo pomoć podršku od najeminentnijih ljudi iz, iz svojih oblasti. I to je zaista fenomen i zanimljivost je da je jedan od inicijatora ljudi koji je molio Boš, Bošnjačku u da se okupi bio i predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Rahmet Ljalija Izetbegović. I zanimljivo, bio je član Vijeća od tih početak, ali nikad nije bio u organima VKBI-a, upravnom odboru ili predsjednik, upravo zbog toga da ne bi na politički način obojio neku organizaciju i zajednicu koja treba u stvari da ima nacionalne i narodne ciljeve, a ne partikularne političke stvari. Davo je veliku podršku. I od tada praktično vijeće djeluje, mislim da je to danas... Evo 30 godina će se ove godine obilježavati vijeća, jedina organizacija u kojoj je uspjelo da, da se sačuva ta jedan pluralizam na društvenoj i političkoj sceni, pa vi u sastavu, ne znam, u članstvu vijeća imate jednog profesora Esada Zgodića koji je utemeljitelj socijaldemokratske ideje u Bosni i Hercegovini do jednog, ne znam, Harsa Slajđića ili Etjema Bičakčića ili ljudi iz... iz, iz profesora Senadna Lavića i tako, dakle, gotovo iz svih političkih stranaka, međutim, e, zahvaljujući rukovodstvu vijeća i, i predsjednicima koji su uvijek bili neki, kako bi rekao, autoriteti, jer u nas predsjednik Viječa ne može biti član nijedne političke organizacije, mislim da smije biti u, u, u organima stranaka, naravno, svi imaju pravo na, na svoje političko opredeljenje, ideološko opredeljenje i tako dalje, da se u stvari držimo onoga što jesu zajednički nacionalni interesi, a prvi, najznačajniji, najvažniji u, u ovom 30-godišnjem postojanju vijeća i sigurno još 20 godina unaprijed jeste država Bosne i Hercegovine. Najznačajniji interesi nacionalnih bošnjaka su opstojnost izgradnja države Bosne i Hercegovine, jer država treba da omogući putem institucija, sve ono što svi drugi narodi u svijetu imaju pa tako i bošnjaci i da bude servis svim onim bošnjacima u segmentu onoga što jesu temeljni elementi nacionalnog identiteta u državama regiona i svijeta. Nažalost, to Bosna nije iz poznatih političkih razloga njenog unutrašnjeg uređenja, ali čini mi se da je u poslednjih deseta godina, nažalost, moram kazati, probosanske ili probošnjačke političke organizacije u potpunost su zaboravili taj naš narod, pa i nacionalna vijeća koja postoje u, u, u Srbiji, Hrvatskoj, u Crnoj, u Crnoj gori. Dakle, to su ustavnom i zakonom predviđena e, tijela sa javnim ovlaštenjima, e, da ja nisam siguran, nepoznato mi je da li je i jedna institucija ove države ikad e, prema tim vijećima reagirala s nekom financijskom podrškom ili sa projektom s ne znam, vijeća ministara ili nekog ministarstva, da se napravi škola, biblioteka u bilo kojem gradu gdje su bošnjaci. To je po meni sramotno jer novca ima, međutim, politički prioriteti, nažalost, nisu vezani e, suštinski za unapređenje države Bosne i Hercegovine institucija identiteta bošnjačkog naroda, nego očigledno samo nekim dominantno, dakle, dominantno materijalnim interesima, borbama za razne funkcije, utjecaje, kadriranja, zapošljavanja, novac, što je naravno uloga politike i svugdje u svijetu je tako, ali mi još uvijek nismo, evo, nakon 25 godina nakon rata započeli taj jedan proces uspostavljanja nekih, E, ustanova bošnjačke provenjencije koja bi imala javna ulaštenja. To i Srbi i Hrvati imaju i prekomačni država, kako ih oni nazivaju, a i u Bosni i Hercegom također Crnogorci. Bošnjaci još uvijek nisu napravili iskorak. Vjerojatno je to odraz viš, višedecenijske, gotovo dvostoljetne e, podređene situacije potiskivanja, omalovažavanja jednog kompleksa u kojem su generacije izrasle, ali e, u ovih 30 godina je ogroman iskorak napravljen, to možda mi i ne vidimo e, najbolje koliko je ogroman taj korak napravljen, ali kad pogledate ovu djecu po osnovnim školama koja idu, vi vidite da pomaka velikih ima, ali ljudi, kako vam rekao, koji su u tim procesima koji se bave s tim, vide da bi to moglo puno brže, puno snažnije i treba malo više što kažu volje razumijevanja i širine, jer i Bošnjaci se počeli zatvarati, a to je put da postanemo, kao, budemo kao što su danas negativne strane onoga što se zovu vladejuće elite Srbije i Hrvatske. Istovremeno postoje i pozitivne elite Srbije i Hrvatske, a to su one koje svim ljudima žele, isto što i sebi, i mi imamo saradnju s tim ljudima, ali one ne mogu da dođu, još uvijek ne može da se prelomi taj točak, a mora do njegu doći, jer ovo što je do sad rađeno prema Bosni je u najmanju ruku sramotno i, i, i ne može se na taj način više voditi politika prema Bosni, da se ona negira, da se njen mačeni narod negira, da se taj jezik negira. Jer u stvari negiranje svih tih elemenata nacionalnog identiteta i negiranje Bosne kao historijskog konteksta i zemlje koja je pa sigurno najstarija i najstabilnija srednjovjekovna kraljevina od svih država današnjih južnih slavena. E sad zamislite kad ta saznanja sada moraju ovi koji su rasturali Bosnu, uništavali Bosnu, objašnjavati svom narodu da se sad pojavila ne znam, neka e, dinastija srednjovjekovne vladejuće, dinastije Kotromanjića, kad bi potkud pa sad ovdje, sve su oni to znali. E sad iz, izvolite, iznesite vi svoje srednjovjekovne u kontinuitetu i su, susjedi Hrvati i komšije Srbi, pa da vidimo. Zašto to radite? A to nas u stvari čini nesretnim, to nas čini frustriranim, to nas čini nesigurnim, to nas čini pomalo hendikepiranim, a onda i e, kao da imamo ta jedan kompleks niže vrijednosti, jer su se oni u prethodnih 150 godina razvili i predstavili kao moćne nacije. Međutim, to su tigrovi na papiru. Jer istorija Bosne, dokumenti koji se istražuju, knjige koje izlaze, radovi koji se rade, potpuno demantiraju svu tu falsifikaciju koja je prezentirana u zadnjih možda 50-60 godina. I sada polako se taj točak okreće ne mitovima koje stvaraju bosanskohercegovački hercegovački i bošnački naučnici, nego činjenicama do kojih dolaze i koje sada smiju da objave. Prije to nisu ni mogli rat. Tako da je, po meni, jedna pozitivna podučnost prema Boste i ona sigurno može biti paradigma. I ono što jeste danas Evropska unija. Dakle, različite vjere, različite kulture, različite narod su žili ovde zajedno drugi, dugi niz godina, a tome, u stvari, Europa je teži zadnjih 50 godina. E sad, kad bi nekako mogli preslikati tu jednu našu pravnu neuređenost odsuzko vladavine prava, ljudskih prava sa onim što ima Evropa, a oni da se islamofobije kane, da se kane ti zastarijelih stereotipa, straha od nekakvog osmanskog carstva i ta jedan spoj, ja mislim da bi Bosna mogla biti ta jedan most koji bi mogu uvezati te dvije danas se čini eh, potpuno udaljena svijeta, a u suštini oni to nisu, jer eh, svaki čovjek u suštini ima iste potrebe, iste želje i mislim da je, kako bih rekao, toliko dovoljno resursa na svijetu da se zaista može udovoljiti svakom čovjeku da se ne mora otimati to drugog ili negirati drugi ili ponižavati treći nego da se na jednoj na jednoj ravni, one opće ljudskosti počnu vezivati i mislim da je to i, 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 i neka perspektiva i našeg regiona.
0: Ali dobro, isto kao što imamo svi iste potrebe, iste želje, imamo svi skoro slične (laughs) mahane. Tako Tako da, mnogo je važno ono što hranimo i i ka čemu težimo.
1: Pa, znate kako, društvo, dakle to je jedan širi pojam od državi, država je administrativni aparat, ali... Društvo stvari kreira tu državu, njene institucije i te neke osnovne načine njenog funkcionisanja, njene prioritete. A društvo bi u svakoj zemlji trebalo da oblikuju. Akademska zajednica, civilni sektor, vjerske ustanove institucije, privreda i političke organizacije. Nažalost, na našim prostorima generalno, Političke organizacije su preuzele ulogu kreiranja društvene izbilje, a samim tim i države, i to dovodi u stvari do ove paradoksalne situacije u kojoj se mi nalazimo, da recimo e, najizraslije autoritete iz različitih oblasti, naučnih, u Bosni pa vidim i u Srbiji i u Hrvatskoj nije to, e, nije, nije to baš velika razlika, prilike je to sve slično potpuno su gurnuli u stranu. Nemaju potrebu ni za kakvim konsultacijama, nemaju potrebu ni za kakvim idejama, nemaju potrebu za izradu nikakvim strategijama. A oni to nisu u stanju, nisu kompetentni. Dok vi, recimo, imate u, u, u zemljama zapadne Evrope izgrađen taj nivo društvenoj svijesti, pa vi, recimo, u Francuskoj, kad se obraća predsjednik Francuske akademije, drti predsjednik Francuske, da li će on neko u kritiku ili njemu uputiti? Jer to je njegov politički kraj. Kod nas, predsjednika akademije, pa taj, taj, ja ne znam da li znaju ko, ko je uopšte u nas predsjednik te akademije ili najizrasti ljudi iz, iz, iz oblasti, ne znam, historije, geografije, umjetnosti. Dakle, ti ljudi su potpuno marginalizirani, državu i državne institucije su preuzele političke stranke koje nemaju taj kapacitet. One ga na kraju ni ne more imati. To nije nužno jer se politikom može baviti svaki građanin, on je političko bić. Ali pametna, umna, strateška, vizionarska politika pa mora tu pamet konsultirat. Međutim, vi ako nećete da budete član neke stranke ili ako nisto je odan, vođi, u nas je to kraj, kreću nesporazumi, cijepanja, i vi danas imate jednu situaciju, ali to proces koji mora proći i on će, nažalost, još trajati možda decenni ili dvije na našim prostorima, da bi ne znam, činim se da u federalnom ili državnom parlamentu imate 11 ili 12 političkih stranaka u državnom parlamentu na 42 zastupnika. To bi, recimo, na 600 zastupnika u Bundestagu značilo da imaju 240 stranaka. To je, to je, to je nenormalno i to kad neko čuje i bretis. Međutim, to su ti početci izgradnje jednog društva jedne države nažalost ne pokazujemo baš mudrost ne pokazujemo spremnost iz druge strane taj taj 21. vijek je vijek neoliberalne demokratije dakle i kako bi vam rekao kad profesori ovdje ustavnog prava kažu ja sam izučavao 40 godina ustavno ustavno pravo i mislio sam dakle da se tu brani pravo i pravda u jednoj zemlji. A onda sam shvatio u kontekstu međunarodnih odnosa da je snaga ustavnog prava onolika koliko iza leđa ima aviona, dronova, tenkova, haubica, novca. I onda vi u stvari shvatite da je čitav svijet u jednom preslaganju u tom jednom kontekstu, pa evo i uva današnja, evo, dešavanja, ona se bitno određu, odražavaju i na nas, i na naš život, i na naše odnose. Zbog toga ih jel, pratimo i, i gledamo da li mi možemo dati neki pozitivan doprinos da stvari ne vodu u pogrešnom smjeru. Jer Rusija je Evropa i oni su nezadovoljni dio Evrope, um, njihov sistem upravljanja načina vođenja države je zaostao, pa njihovi građani bježe čim zaradi prvi milijun bježi na zapad. Niko ne bježi u Rusiji i tako dalje. Prema tome, to su procesi koje vi ne možete, vi možete još samo silom braniti, evo ko što to radi aktualni predsjednik Rusije. Ali to je pogubno. To je pogubno i za ruski narod, i za region, i za Europu i ne znam odakle te neke vizije nego njegovih savjetnika da je to neki novi Euroazijski koncept, pa nije Rusija, je evropska zemlja, ali nezadovoljni dio Europe ili Istog Zapada, kako bi rekli, dakle, oni se tu moraju vratiti, moraju uključiti, moraju dati svoj doprinas. E sad, svi ti procesi utječu na ono što jeste jedna krha demokratija koja se tek nazire u Bosni i Hercegovini, politike koje su i susjednih zemalja razorile ovu zemlju, razorile njeno društvo, Imali smo jel, prvi presuđeni genocid nakon drugog svjetskog rata. Tako da su to sve stvari koje opterečuju naše živote, našu realnost. I zbog toga možda i, i gledali smo jedna poruka, dakle, znanje, učenje, strategije, da budu da se naši studenti ili naša omladina na najprestižnije univerzitete diljem svijeta, bez obzira da li je u pitanju Zampad ili Istok, i da se obavežu da se vrati da se i da tu daju doprinos. Mukotrpno će im biti, jer vi kad dođete iz jednog uređenog sistema u nas ljudi, ljudi padaju svijest. Ne mogu da vjeruju da, da je još uvijek ona. Međutim, taj e, društveni ambijent se e, mijenja povremeno. Nije dovoljno da imate vi neku elitu koja svata te procese, ona živi e, ako, ako običan čovjek pod navodnicima, običan li prosjećan građan nije došao do tog nivoa. Društvo mora zajedno rasti i to je snaga društva. Ta je njihov zajednički rast, koliki, a nekoliko su jaki pojedinci. Srećom da u našem narodu mi imamo izrasle pojedince koji su na sebe preuzeli obaveze javnih ustanova, institucija, parade projekte koje u svim državama svijeta rade, dakle akademije, instituti, univerziti, timovi. timovi, timovi. E to je jedan fenomen koji bi zaista... Velo zanimljivo istražiti kako je moguće da je jedan kojeg ste spomenuli jahć radi jedan riješnji gdje, ne znam, recimo eto, u susjednoj Hrvatskoj je 33 doktora nauka koji su članovi Hrvatske akademije, univerziteta, instituta, za 33 čovjeka. U nas jedan čovjek radi sa nekoliko saradnika koji mu pomažu u, 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 u toj njegovoj metodologiji, jel, da, da, da se prikuplja, prerađuje i obrađuje ta tako rađu. E to su fenomeni. A mi u vijeću smatramo da, kako bi rekao, da je, da više mi nismo u poziciji da tu moraju rad pojedinci ili udruženja, već da se moraju formirati institucije koje će biti u sastavnom sistemu državnih organa, državnih institucija koje će se baviti identitetskim pitanjima Bošnjaka na jedan univerzalan i jasan način i da tu moraju participirati i Bošnačka vijeća koja egzistiraju i funkcionišu u susjednim državama jer džabanama da smo mi ovdje u tom e, nacionalnom identitetu došli do ljestvice 10, ako naši su narodni aci na ljestvici 2. Mi isto tako kao što u Bosni, moramo zajedno graditi društvo i državu, e tako i u tom kontekstu izgradnje nacionalnog identiteta mi zajedno sa vijećima, dakle sa organizacijama i institucijama koje postoje, moramo zajednički rast. Dakle, ako smo svi na nekoj ljestvici sada dva ili tri, e, skupa moramo od te ljestvice do, do ljestvice deset. I svakda da, da doprinos e, u toj zajedničkom, zajedničkom rastu, ondje gdje je najbolji. A da ono što ne valja, da prihvatimo sugestije jedni drugi i da kažemo, vidite to i to, nije vrijeme za to, ne može tako, ili vi to... Možete separatno raditi, možda okolnosti uslovi vas tjeraju na to, ali u zajedničkom službu mora imati jasno definisan način zajedničkog rasta. I to se polako odvija. I to ide... Pa u
0: grupama, u Pa
1: tako je. Pa, pazite, vi imate svaki čovjek individualno, kad dođe ima deset različitih interesa. I sad vi ne možete gatat. Ali kroz i djelovanje to polako uh, izađe na vidjelo, ali pa treba vrijeme što je da vjerujemo jednim drugima, pa ko misli da će nekog prevariti na koncu sam sebe, čovjek uvijek prevari tako i utome. Pa i opet nećemo zakasniti u kreiranju tih, tog zaokruženja ili harmoniziranju tih pitanja nacionalnog identiteta. 50 godina ne znači ništa. Mislim, to znači za vaši moj život. Prođi će nam tome. Ali u historijskom kontekstu za jedan narod to, to ne znači apsolutno ništa. Mislim, i to možda ljudi ne razumiju pa se ibrete. Boga ti kaže ti ko će živjeti 200 godina. Ne znam, moću sutra ustati. Ali su to procesi koji, koji evolutivno su se pokazali tačnim i svugdje i kod, kod, kod svakoga. To bi isto bilo i kao kad bi u prirodnim zakonima vi tražili da da rodite dijeta sa 16 godina, nemoguće. Ora, serotko, beba, ne zna ništa, pa malo, malo, malo tako vam je i u društvenim procima. Pogotovo kada vi vraćate nešto što su vam drugi oteli, što su vam izbrisali, što su vas iz nekog njima znanog razloga ponižavali, poništavali, I sad se vi odjednom vraćate i kaj ste, pa dosta.
0: A kako vidite, pošto često dolazite u Navi Pazar, u Sanđak, e- ja, imali smo još razgovora sa, sa ljudima koji, koji dođu iz nekih drugih mjesta i uvijek njih pitam zapravo kako vide novi pazar, šta misle šta fali na ovom pazaru da bi bio snažniji i bolji, a šta je ono dobro u tom gradu što, što bi jednostavno, ono čime možemo da se hvalimo
1: pa ja bi se osvrnuo na ljude, ne bi na gradu. arhitektonski sam sa vašim tarkom onako dijelimo Uh, jednu, jedno zabrinjavajuće promišljanje da je novi pazar uništen u tom segmentu i da postoji još jedna mala nada da se ta gore stara čarša pokuša sačuvati uz pomoć možda Irsike, dakle, te organizacije koja snalazi u Istanbul za očuvanje tog osmanskog nasliđa jer je tad u stvari pazar i, i kreiran kao urbani centar da se to proba zaštiti. E, u kontekstu ljudi, ljudi su bogatstva svakoga, svakoga mjesta. Uh, ono što mene uvijek iznova fascinira i ono gdje mi, gotovo u cijeloj ovoj centralnoj Bosni, izuzimajući ova krajišta, da ih tako nazovemo, odnosno Novi Pazar, jesu te lijepe njegovanje porodičnih veza, međusobno pomaganje, koje je ovdje iščezlo iz ovih svakodnevnih životnih razloga i potreba. I to je nešto zaista što što vi možete vidjeti kod velikih naroda, dakle, sa velikim kulturama i civilizacijama, recimo, kao što su Italijani, kao što su Albanci, dijelimično i, i, i ovi Grci, dakle, sve ove zemlje koje su imale neke civilizacije, to je ostalo, dakle, ta jedna e, poročna konekcija, veza, čuvanje tih odnosa, međusobno potpomaganje, dakle, tu mislim u jednom širim kontekstu. Ono što u Novom Pazaru Uh, onemogućava novi pazar, odnosno Bošnjake istog čitavog regiona. Sandžaka mada je on podijeljen je li, u dvije države, ali uh, Crna Gora će lakše, i Bošnjati u Crnoj Gori će prije i lakše zbog uh, društvenih odnosa u Crnoj Gori izaći istog problema nego ljudi u, u ovom dijelu koji se nalaze u Srbiji prije svega Novom Pazaru, u Timu gdje ta koncentracija jeste zatvorenost. Nedovoljna obrazovanost, edukacija i, kako bih vam rekao, počesto imam dojam kao da misli da su centar svijeta, da od njih nešto zavisi, da, 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 da se postavljaju kao... Da, da, tih pojava ima, naravno, i u Bosni u, u ovim sredinama. Ja
0: sad da kažem mi ponekad ja... <laughs> imam...
1: Naravno, međutim, kao strah da se prošire, da se otvori, da se predstavi. Ja sam nekoliko puta ne znam inicirao i molio da se napravi jedna Svećena akademija u Beogradu, Bošnjačkog vijeća. Mi kad dođemo u pazar sami se sebi predstavljamo, pa mi se trebamo predstavljati ti ljudi koji su nas negirali, ljudi politike, režimi, pa moraju se suočiti s nama, odnosno moraju se suočiti sa tim ljudima dolje. Oni se tamo moraju predstaviti. Jer ne mogu oni potiskivati, negirati nešto što je historijski kontekst najmanje star kao i on. E tu vidim da li je to još uvijek taj strah ili toliki negativni utcaj e, državnog režima prema tom dole prostoru, ne znam. Nisam vidio ni ekonomski iskorak jer dole se svijet snalazio u toj nevolju koju se nalazio 50-60 godina i od strane bivšeg režima i sistema taj kraj bio pasiviziran. Za vrijeme Miloševića, fala Bogu da nije genocid počinjen, da su ljudi preživjeli, takav je odnos bio prema bošnjacima. A danas, kad ipak postoji prostor za, za, za i komunikaciju i da, i da pazar bude most između, e, pa eto mogu reći Bosne i Srbije, ali prije svega i Turske i Srbije, ja ne vidim dole predstavništva turskih firmi, oni su svoj u Beogradu. Dakle, tu se mora puno više poraditi da, da, da taj kraj i ekonomijom se digne jer sto dole privatnici i počesto prije 20-30 godina ljudi koji su krvavo sticali svoju imovinu i novac pa onda možda malo i zahvaljujući tim neuređenostima država u tom vrijeme malo, malo došli sebi pa su ljudi malo i kuće obnovili pa sad imaju priliku i prostor i da školiju djecu. Šaljite djecu bez straha na najprestižnije universitete, pogotovo taj imučniji dio svijeta. Ali ta kolektivna svijest e, mora se izrasti na način da se otvori. Da se otvori. E, pazard su otvoreni kad im se dođe. To su, ja mislim, ne mislim tvrdim, najljubazniji ljudi u čitavoj današnjoj Srbiji. Ali da se oni otvore prema drugim, eto, malo teško ide. Vjerovatno je tu taj... Više vijekovni strah, naslagano nepovjerenje, koje je naravno razumljivo, ali ovo su vremena u kojima u tom smislu po meni treba izaći hrabro kazati ovo smo mi, mi živimo u ovim prostorima u ovoj državi. Nije izborni jednog bošnjaka da živi u Srbiji, da se razumijemo posle 150 godina svašta šta je ta država uradila tom narodu, na kraju počinila i genocidije Srbija presuđena za nesprećavanje genocida nad Bošnjacima, ne nad nekom imaginarnom skupinom ili narodom. Tako da je tu velika odgovornost na njima, ali taj prostor gdje žive Bošnjaci, to je njihov prostor, autoktov prostor, i mislim da tu treba malo više posvetiti onaj e, snage, malo više hrabrosti, ne znam kako bih rekao, opet, to, to je moj pogled izvana, on ne mora znači da je tačan, tako, tako ja vidim. Žao mi je što je taj potencijal koji je, jeste velik u svakom smislu, prije svega u ljudskom, to je mlada populacija, se konfrontira zbog te zatvornosti između sebe. I vi imate tu jednu nemoguću situaciju, dole, da ne znam, napravite neku stabilnu, lokalnu vlast, stalno su neka previranja, između koga, između Bošnjaka. A s druge strane nemate jasno definisane, eto, te interese kao nacionalne manjine u Srbiji, koji bi bili obavezni za sve. Zato što se interesi često preklapaju, govorim na ove neke materijalne, ovakve, onakve, sa onim što jesu nacionalni interesi, a oni su uvijek, kad su izbori politike u prvom nekom planu, na kraju nema ništa od toga. Ali taj jedan broj imućnih ljudi koji dole živi, ali i onih pristojnih ljudi koji su očuvali tu porodičnu snagu, tu je ogromna snaga i potencijal naroda, zdravata jedna porodica koja je dole još uvijek sačuvana. E, kako će se, kako bi rekao, ti procesi otvarati, ne znam, ali oni, oni moraju nužno doći. Mora se otvoriti taj, taj dio uh, sanđaka prema, prema drugima. I to, to ćemo biti najveća snaga, ta otvorenost. To je moje mišljenje.
0: A da se vratimo sad na, uh, u Sarajevo. Uh, rekli ste da ste odavde, da ste rođeni i živjeli na Kovačima. Kad dođe neko u Sarajevo, Gde mu preporučite da ade? Gde valite da papijete kafu i dakle valite da gledate Sarajevo?
1: To, dok sam bio mlad, sad vam možda desetak mi naveo, ali porođe sam čovjek kožanjem sam imam četvrlo djece, tako da jako malo i izađem u Sarajevo. Jedino nekad kad ovako s nekim prijateljima, pa prohodam, negdje odem na kafu, neku bašta i tako, u zimskom periodu čak i ne izlazim, ne volim te zatvorene prostore. Onaj, I... i ne znam, sugod jednak prošetati. Znam da sigurno neće otići na baš na polje i dobrim mjeste, to dijelovi grada koji eto nemaju taj jedan šmek tu neku starinu. Ali to je prostor jel, dakle centra grada, starog grada, da odu da pogledaju, da prošetaju da vide i da posjete muzej u Sarajevu. To su mo- mo- možda najslabije održavane, podržavane institucije od države, a kriju najveće blago. Iako malo ljudi recimo, i dođe i obiđe te muzeje, recimo, posebno Zemaljski muzej koji, koji čuva uh, povijest bosne u, 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 u artefaktima, dakle u, 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 u predmetima tako 2000 godina. A to recimo, Ljudi ne znaju. I recimo to mi recimo zanimljivo da, tu bih im recimo preporučio da odu ima sad je tu jedan direktor, vrlo zanimljiv čovjek, doktor Sijarić, neposredan, otvoren, jednostavan, kako bi rekao, divan. Tako da eto, to su možda neki prostori. Onda Sarajevo ima nekih svojih tajnih, kao i svaka neka čaršija. A to su, šta ja znam ti, neki centri gdje, gdje ta mjesta... Gdje mudri piju kafu, gdje se susreću, gdje se sastaju, to su objekti koji nisu javni, onako, oni su ni tajni. I tu se uči ta neko mudro življenja, u, 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 ne samo u Sarajevo, onda može poslući da svugdje. A... Kafu, ja pijem espresso, samo ujutru u našu domaću u Bosansku, meni je dobra kafa u, u ovome... Kafeteriji metropolišćini mi se da se zove. Tu odem na kafu.
0: Eto, preporuka. preporuk.
1: <laughs> nije reklama sad.
0: <laughs> pa neka bude, neka bude. Bar smo nekog putili
1: obavezno na muzej i, i obavezno... Pa to sam primijetio da nemaju ljudi običajka dođu da, da obiđu, pogotovo što su te institucije kulture, dakle sistematski obstruirane od strane predstavnika iz Republike Srpske, jer one čuvaju BOS oni hoće da razore bos i izgubit će u toj biti, to je nemoguća misija Bosnu razore, pa to nisu carstva, uspjela kamali e, neki prolazni politički mangupi, da ih tako nazvem, da ne upotrebim neku težu riječ. E, nije bilo dovoljna promocija, zaista je veliko bogatstvo i, 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 i raskoš za naše uslove i naše prostore, da, što se stvarno može vidjeti, može se ponešto i naučiti. E odatle krenite, pa generacijski, mladi po Mjestima gdje se mogu zabaviti, opustiti, ovi srednjih godina u džamiju, u crku, u tekiju, gdje, gdje ih duša vodi, a stariji negdje sjest, možda onaj, u, u, pa gledat u omladinu i pit kavu i razmislat o onom <gdje>, gdje su život proveli.
0: Hvala vam puno što ste bili naš gost. I nama je bilo super što smo bili vaš gost, jer nalazimo se u vašoj kući. Hvala vam što ste nam otvorili vrata. Hvala vam na super porukama i savjetima i
1: svakako na ovom razgovoru. Dakle, koristite ovu adresu. Mi smo jeli i partnerska organizacija sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u, u, u Novom pazaru, iako je iako ste vi nezavisna jedna produkcijska kuća, ali sve, kako bi rekao, organizacije, institucije, prostorije i infrastruktura koje imamo stoji na raspolaganju i koristite ih više. Otvrte se, koristite ih više, dolazite, posjećujte. Nažalost, jako je malo, da tako kažem, ljudi koji imaju svijest o značaju Bošnjaka u Novopazarskom sandžaku, jer ja se često našalim, kažem, Sanđaklije, Sanđaklije, kod je neki drugi narod. Svi smo mi Sanđaklije. Ako gledate kontekst osmanskog, ja sam iz Sarajevskog Sanđaka, ona iz vrničkog, ona iz Hercegovačkog, ovaj iz Novopazarskog iz Sjenčkog i Sjenčkog tako dalje. Dakle, koristite kapacitete koje imate, koji vam stoji na raspolaganju i, kako bi vam rekao, informirajte naše su narodnaki i istunarodnjakin su je dole u, u novom Pazaru, a boga mi ružite odozdu, ne čujemo baš onaj e, valjda iz pristojnosti ili izrazumijevanja odnosa u Bosni ali ružite i nas, i pogotovo ljude koji se, koji su decision makeri u državnim ustanovama, zašto se zapostavljaju ti prostori, nema nikakve razloga, nema nikakve, e, e, nikakvog problema da se neki kapitalni projekti rade i prave Evo, iniciram, pa nek se odrede, nek se napravi jedan bazen javni poklon Bosne, pa nek se udruže federacija, kantoni, opštine, to nikakve pare nisu. Nek se zove bazen za dobre ljude, četovog sanđaka, nek mu da dno ime kakvo hoće, ali nek, dakle, neki javni objekt da se napravi za taj svijet dole, pa i, i za te ljude u, u Crnoj Gori, jer kod njih je, ovo što malo prije rekao, će brže izaći iz te iste jedne zatvorenosti. Gotovo je na zadnjoj sjednici ovog naše gure da smo došli do informacije da je gotovo već pola stanovništva iz sjevernog dijela Crne Gorije, to je dakle rožaj, ta oblast gdje je dominantno bošnjačko stanovništvo, već je pola prešlo u Primorje i Podgoricu. Poslovi, turizam, rad, djeca se školi, oni se otvorili. I kako bih rekao, to pokazuje da će se oni, da su oni već sada sastavni dio tog društva i te države i da bez njih više teško da će se neke promjene moći dršavati. Iako su i oni u boljoj procentualnoj odnosu, odnosu na bošnjake u Srbiji, ali prešli su i sad je pola, pola stanovništva već recimo gore u tom dijelu i pola je recimo dole u Podgorici i Primorju gdje inače nije bio u par procenata je bio izrađen broj bošnjaka. Tako da oni više ne mogu u svom vijeću voditi računa o okolini. To je završeno priča, Sad idu da brinu svim bošnjacima na prostoru čitave crne goreje. Tako isto I, 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 i ohrabrujemo, podržavamo sve te aktivnosti našeg vijeća koji idu u tom pravcu i mislim da je u svojovoj konfuziji koja vlada, postojanje jednog bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru u Srbiji od izuzetne važnosti za bošnjački narod i stojimo naravno na raspolaganju da bar ono što ima vijeća, to su kadrovski potencijali, živi ljudi, naučna dijela, knjige koje su nezamjenjive. Ako to nekom treba ili znači, stojen na raspolaganju pa da iskoriste dok su još ti ljudi živi. Sigurno. Hvala vam više jedno. Hvala vam na posjeti. Osjećajte se koliko odkuće.
0: Tako se i osjećamo. Dragi prijatelji, hvala vam što ste bili u još jedan kontakt. Do sledećeg viđanja. Ostanite u taktu.